0: 여러분은 지금 하야리씨 학교에 파켓스위뚜하고 계십니다. 예, 네, 반갑습니다. 네, 그 몇몇 분들에게 말씀드렸지만 하여간 오늘까지는 우리 교인들이 그래도 좀 있습니다. 다음주는 네, 대부분이 안 계실 걸로 알아서 네, 저도 고민입니다. <웃음> 네, 농담이고요. 네, 아, 그 날씨가 좀 추워졌는데 하여간 그... 건강들 또 이렇게 왔다 갔다 여정 가운데 잘 다니시기를 바라고 아, 오늘은 그 오늘 말씀을 사등장 말씀 가지고 교회에 대해서 아, 공동체에 대해서 말씀을 아, 나누려고 합니다 아, 말씀을 나누기 전에 그한 가지 질문을 드리려고 하는데 그 질문은 아, 이런 겁니다 옆에 있는 사람과 옆에 있는 사람과 친하지 않더라도 <웃음> 옆에 있는 사람과 어, 나는 이런 교회를 원한다 한 가지만 나눠보세요 나는 이런 교회를 원한다 딱한 가지만 이렇게 (웃음) 한번 같이 나눠보세요 앞뒤로 여기는 부부니까 좀찢어져서 나는 이런 교회를 원한다 나는 이런 교회를 원한다 그냥 계시면 안 돼요? 빨리 나누세요 물어볼 거니까 나는 딱한 가지만 나는 이런 교회를 원한다 아. 어, 갑자기 너무 무거운 질문을 드린 건가요? 그래도 아이가 나는 이런 교회를 원한다 아. 아. 종류 형제도 대충 이쪽에 끼세요 아. 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 우리 의주 형제 뒤에 분들 창훈 형제 말이야 뭐 아시죠? 아, 재밌는 게? 네? 뭐라고? <웃음> 굉장히 외교적인 발언이 외교, 주례사적인 발언이야. 너무 결혼 주례사적인 그런 거 말고. 어. 어. 왜 이렇게 오늘은 이렇게들 일어나서 교제하십시오. 그러면 막 열심히들 하시면서 이런 질문 드리면. 네. 예, 기필형제. 예, 이런 교회를 원한다. 아, 네. 네. 정확하게. 네. 아니야. 얘기해 보세요. <목소리> 아유... <목소리> 저 많은 형제 자매들이 많은 존재를 알면요 아, 아까 이거 아니야? 아, 이거 <목소리> 아니야? <목소리> 그러니까 저, 저기 뭐야? 어, 태민 왜... 사배가 대신 들었죠? <목소리> 네. 대신 들어 얘기해 주세요. 저만의 도넛이. <목소리> 아, 그 브라이어티가 많은 도넛이. 브라이어 양, 오케이. 우리 경주 형제. 이런 교회를 원한다 경주 형제는 뭐예요 예. 어, 반겨주는 교회 아, 반겨주는 교회 가족같은 교회 또 우리 인경자매 아. <웃음> 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 예. 주화를 참 많이 봐주는 교회 <웃음> 예. 우리 추운영재잘 모르겠어요 예. 아니, 잠이 덜깬것 같아요 지금 <웃음> 예, 자, 어디 보자. 우리, 예, 우리 은 자매. 은자 우리 캐릭터인 교회라고. 오늘 두 사람 좋아할 거야. <웃음> 두 사람 좋아 우리 지준형 자매. 아 지준형 자매 말고 해운 자매. 예, 여기 너무 외교, 외교적으로 대답을 하니까 해운 자매. <웃음> 예. 아, 따뜻한 교회. 따뜻한 교회? 따뜻하게 입었는데, 이 <웃음> 추워서. <웃음> 제가 최근에 읽은 그 교회에 관한 구절 한가운데 하나를 읽어드리, 읽어드리도록 할게요. 어, 그 레리 크랩이라고 하는 미국에서 어, 기독교 상담가이고 저술가로 유명하신 분이신데 그 레리 크랩이 <웃음> 어, 자기 책에서 이런 얘기를 했어요. 내가 속하고 싶은 교회는 혼자 있을 때의내 모습과 어떻게든 연결해 시켜주, 연결시켜주는 해 교회다 다른 말로 하면 나의 현 주소를 보고 거기서 나를 만나주는 교회다 라고 했어요 혼자 있을 때의내 모습과 겉으로 드러나는 내 모습을 어떻게든 연결해주는 교회 현재 나의 주소를 보고 내 상태를 본다는 뜻이겠죠 거기서 나를 만나주는 교회를 원한다라고 이야기를 했습니다 그런데 안타깝게도 많은 그리스도인들이 어떤 신앙생활을 하고 어, 또 영적으로 성장하기를 원할 때 우리는 교회에서 무엇인가를 기대하기보다는 다른 방법을 생각할 때가 있습니다 그 다른 방법이라는 것을 유진 필러슨 목사님이 이렇게 표현하셨어요 하나님에 대한 신앙이 깊어지기를 바라는 많은 사람들은 죄인의 모습을 아직도 많이 가지고 있는 교회로 가기보다는 아직도 죄인의 모습을 많이 가지고 있는 그러한 성도들로 가득 차 있는 교회로 가기보다는 바닷가에 가서 오랫동안 산책을 하거나 높은 산을 등반하거나 스토엡스키를 읽거나 조지아 오키프의 그림을 보면서 거기서 하나님을 찾아가고 하나님에 대한 신앙이 깊어지기를 바란다라는 그런, 그런 안타까움을 표시하셨어요 그러면서 마지막에 이런 구, 구절을 유진 피로슨니 덧붙이셨죠 그러나 복음은 그런 온갖 미학적인 추구에 결코 동조하지 않는다 그랬습니다 다른 말로 하면 은 우리가 하나님을 알아간다고 라 하는 신앙은 무슨 어떤 바닷가를 걸으면서 묵상을 하거나 높은 산에 올라가거나 그림을 보거나 물론 거기서 부분적으로 얻을 수 있겠지만 거기서 우리가 주로 어떤 메인 소스가 돼서 거기서 무엇인가 하나님을 알아가는 신앙을 찾아간다는 라게 아니다라는 거죠 혹시나 여러분들도 아니 저나 여러분 우리 모두도 교회가 아닌 다른 곳에서 예수를 닮아가는 것, 신앙이 성장하는 것의 어떤 어, 그그 수단과 방편을 다른 곳에서 찾고 있지는 않는가라는 생각을 해보게 됩니다 여러분 교회의 부족함이나 교회의 타락에도 불구하고 여전히 교회는 중요합니다 이렇게 비유할 수가 있겠죠 여러분, 여러분이라 저나 여러분의 그몸 지금 몸을 한번 한번 보십시오 네, 겨울옷을 입어가지고 칭칭 감싸고 있지만 여러분의 몸을 본다면 여러분, 여러분의 여러분 몸을 자신있게 볼수 있습니까? 거울 앞에서? 네? 거울 앞에서 자신있게 볼수 있으세요? 네. 혹시 여러분의 몸을 보기가 어난 끔찍하다 어, 어느 틈에 이렇게 살이 쪘나라든지 어느 틈에 이렇게 망가졌나 여러분 우리의 몸은 많은 경우에 뭐 예를 들어서 과식을 해서 아, 나는 너무 과식했어 내 몸을 너무 학대하고 있어 이런다든지 어떤 경우에는 뭐그 정도는 우리가 좀 쉽게 얘기할 수 있겠지만 사고나 질병으로 몸이 불구가 될 수도 있습니다 그냥 내, 내 쉐입에 만족스럽지 않던지 아니면 어, 사고나 질병 때문에 어떤 한 부분이 망가졌던지 간에 그럼에도 불구하고 우리는 몸이 없는 육체적인 몸이 없는 우리 자신을 아, 지금 현재에서 상상하기는 (웃음) 참 어렵습니다 교회와 복음의 관계가 몸과 우리의 존재 사람의 관계와 비슷하지 않나라는 생각을 해보게 됩니다 타락한 교회, 무엇인가 바라보기 끔찍한 교회 혹은 어떤 때는 불구가 돼버린 것 같은 그런 교회도 여전히 교회 역할을 할 때가 있습니다 그리고 교회 역할을 해야 합니다. 그런 교회라도 여전히 복음과 사랑을 전하는 일에 필요한 부분이 있다라는 겁니다. 아니, 조금 바꾸어서 혹은 촛대와 초를 한번 생각해 보십시오. 여러분, 성경에서 예수님을 빛이라고 표현한다든가, 초가 드러내는 밝은 빛을 우리 복음의 빛, 사랑의 빛이라고 드러내는 성경의 비유들이 굉장히 많이 있습니다. 그런데, 그 초를 꽂아놓는 촛대를 우리는 교회라고 비유할 수가 있습니다. 요한계시록에도 가보면 있잖아요. 촛대를 교회에 비유하곤 합니다. 초가 밝히는 불빛은 복음입니다. 더러운 촛대라고 해서, 다시 말해서 부족한 교회라고 해서 그리스도의 빛을 꺼버리는 게 아니다라는 겁니다. 더러운 촛대지만 그러나 거기에 여전히, 여전히 초가 꽂혀서 불을 밝히게 밝히고 있다라는 거죠 여러분 이제 12월이 지나가면서 제가 이제 그한 3주 동안 3주에 오늘 세 번째 이제 어떠한 그리스도인이라고 이야기하면서 첫 번째 12월 첫째 주에 소비의 시대의 나눔을 생각하는 그리스도인에 대해서 말씀드렸고 그리고 두 번째로는 분주한의 시간들 가운데 어, 홀로 있어 자신을 돌아본다라는 의미에 대해서 말씀을 드렸습니다 그리고 오늘 마지막으로 어떤 교회에 대해서 교회에 대해서 어떤 기대감을 갖는 그러한 그리스도인에 대해서 말씀을 드리고자 합니다 사실은 그리스도인이라고 하지만 그러나 그리스도인보다는 저와 저와 여러분 우리 교회를 생각해보자라는 거죠 막연한 그리스도인이라기보다는 제가 여러분 어떤 교회를 원하십니까? 라고 한번 나누어보라고 말씀드렸는데 첫 번째 두번첫 첫두 번의 지난 2주간의 설교가 연말 연말에 어떤 그런 의미를 돌아보는 시간이라면 사실은 오늘 여러분들과 나누는 설교는 어떤 면에서 올한해 우리가 부족했던 모습들을 돌아보는 의미도 있을 것이고 그리고 내년에는 좀 이런, 이런 교회의 어떤 교회됨을 추구하는 그런, 그런 모습이면 좋겠다라는 생각, 생각을 가지고 설교를 준비하게 되었습니다. 뭐 적절하게 준비한 것 같아요. 다음 주에는 하려고 그러는데 다안 계시면, 아니, <웃음> 안 계시면 좀 섭섭하잖아요. 그래서, 우리가 다 내년엔 좀 이런 교회가 되었으면 하는, 그런, 바램을좀 나누는 것이기도 합니다. 여러분, 오늘 본문에서 사도 바울이 아, 에베소 교회를 향해서 어떤 말씀을 주고 있죠 그리고 에베소 교회를 향해서 어떤 말씀을 주고 있는데 그게 진실하고 바른 교회의 모습이 어떤 것인가 라는 한 모습을 보여주고 있습니다 오늘 본문의 시작이 지금 사도 바울이 예루살렘을 향해서 가고 있습니다 우리 아까 인경자매가 17절부터 읽었지만 은 16절에 보니까 는 바울이 아시아에서 시간을 허비하지 않기로 작정하였기 때문이다 그는 할수 있는 대로 오순절까지는 예루살렘에 도착하려고 서둘렀던 것이다 라고 말합니다 바울의 여러 전도여행 가운데 이번에는 바울이 물론 전도여행의 목적지는 아니지만 약간 디투얼 해가지고 예루살렘을 방문할 일이 있었습니다 오늘 본문 가운데서는 그 여정의 마지막이 예루살렘이었던 거죠 그런데 소아시아에서 예루살렘으로 가는 도중에 바울이 그 여정 가운데 밀레도라는 곳에 머무르게 됩니다. 밀레도라는 곳에 머물러서 그곳에서 자신이, 자신이 세운 에베소 지역에 있는 교회들의 장로를 부르죠. 어, 에베소 도시이기도 하지만 그 지역이기도 합니다. 에베소 교회에 있는 그런 지역의 어, 그 교회들의 장로를 부릅니다. 장로들을 부리고, 부르고 그리고 18절에서부터 18절에서부터 32절까지의 말씀을 보면 이렇게 장로들을 앉혀놓고 사도바울이 에베석 교회 장로들에게 에베석 교회를 향해서 부탁하고 있는 고별설교를 전하고 있는 말씀입니다 물론 우리가 서신서를 보면 사도바울이 여러 교회를 향한 말씀들이 있기 때문에 이것만 가지고 교회를 향한 말씀이라고 보기는 힘들지만 그러나 여기에 분명히 이 시대의 교회를 향해서 주시는 말씀이 있다고 생각하고 또더 좁게는 우리 교회를 향해서 주시는 말씀이 있다고 생각을 합니다 첫 번째로는 우리가 오늘 말씀 가운데서 첫 번째로 기억했으면 좋겠는 것은 무엇이냐면 은 흔들림 없는 기준이 있는 교회인가라는 것을 질문하고 기대할 수 있기를 바랍니다 막연한 교회가 아니라 저희 하나의 시합 교회를 생각하면서 우리 교회는 흔들림 없는 기준이 있는가라는 것을 질문해보고 또 그러한 기준을 기대해보라는 그런 말씀입니다. 어, 여기는 지금 그, 그 여기 그 저부터 시작해가지고 가장 이제 젊으신 분들까지 다양한 세대가 있잖아요. 네, 60년대, 70년대, 80년대, 어, 90년대까지. 90년대 없을 없, 없을 뻔했는데 네, 90년대 생까지 어, 쭉 있습니다. 요즘에 한국의 중고등학교에서 체육 시간에 기준해요? 기준해요? 어, 저때하지만했어요 아, <웃음> 고등학교 졸업한지가좀 돼서, 그쵸? <웃음> 고등학교 졸업반지가. 되게, 되게, 우리, 저, 어, 충영제 했던 말이 무슨 얘기인지 알죠? 우리 체육 시간에 가면은, 그 체육선생님이, 야, 기준, 그런 거 시키잖아요. 그쵸? 렇 어, 아, 아시죠? 해보셨죠? 예. 네. 기준하죠. 누군가 기준을 하면은, 그 기준을 중심으로 해서, 네, 줄을 섭니다. 여러분, 근데 한번 생각해 보세요. 그 체육선생님이 좀, 좀 이렇게 심설구준 분이면 꼭그 기준이 운동, 운동장 가운데서 기준할 필요는 없죠 그렇죠 예, 기준을 갖다가 자기 운동장 구석에다 세워놓고 야 저희 가서 기준해 그러면 은 거기 가서 기준하잖아요 왜? 그렇죠 예, 어디에 있던지 간에 그 기준을 외치는 곳이 그것의 줄서는 기준이 됩니다 예, 그렇기 때문에 그 기준이 흔들리면 은막 모든 줄이 흩어지고 그래서 뭐 혼나고 그냥 뭐 하여간 우리 그런 거 알잖아요. 여러분 교회의 영적인 기준도 마찬가지라는 거죠. 뭐 설교 처음에 말씀드렸지만은 뭐뭐 조금만 찾아보면은 교회에 대한 안 좋은 기사들이 얼마나 많이 있습니까? 결국은 교회의 기준이 흔들리기 때문에 그런 거죠. 교회는 예수님을 머리로 살아가는 그리스도인의 공동체라고 그랬는데 그 기준이 흔들리기 때문인 거죠. 사도바울이 오늘 본문 두 군데에서 첫 번째 그 기준에 대해서 말하고 있습니다 첫 번째 기준이 되는 구절이 바로 28절입니다 28절에 보니까 사도들이 에베소 교회 장르들에게 이렇게 말합니다 여러분들은 자기 자신을 잘 살피고 양떼를 잘 보살피십시오 성령이 여러분을 양떼 가운데 감독으로 세우셔서 하나님께서 자기 아들의 피로사신 교회를 돌보게 하셨습니다 그랬습니다 돌보게 하셨습니다. 여러분 여기서 기준은 여기서 기준은 우리가 표면적으로 보는 것처럼 하나님이 여러분들을 감독자로 삼으셨습니다. 이게 아닙니다. 마치 장로들이 기준하면 거기에 다 서라 목사님이 기준하면은 거기에 다줄 서라라고 하는 그것이 기준이 아니다라고 하는 겁니다. 우리 인간이 기준이 아니다라는 거죠. 여기서 기준은 28절에서 기준이 인간. 되는 구절을, 영적인 기준을 찾으려 하면은 바로 하나님이 자기 피로 사신 교회라는 구절인 거죠. 예, 하나님이 자기 피로 사신 교회다. 예, 우리가 무엇인가를 고쳐나갈 때, 물론, 아 어, 네가티브한 것들을 갖다가 이렇게 쭉 이야기하면서 이렇고 이렇고 이렇기 때문에 또교회들 이런 문제들이 많기 때문에 이렇게 돼야 된다라는 그런 말씀을 드리기보다는 그냥 여기에 있는 좀, 좀 파지티브한 측면에 그냥 여기 있는 기준을 보자라는 거죠. 하나님이 자기 피로 사신 교회냐라는 거죠 바로 교회라는 것은 성자 하나님이신 예수 그리스도께서 이 땅에 100% 인간의 몸으로 오셔서 십자가에서 모든 인간을 위해서 모든 인류를 위해서 아니 저와 여러분들을 위해서 죽으시고 그것으로 세워진 것이 바로 그 신앙의 고백 위에서 세워진 것이 교회라는 거죠 그리스도 한 사람, 우리 개인 한 사람 한 사람이 예수 그리스도의 보혈이 없이는 우리가 구원 받을 수 없을 뿐만 아니라 지금 우리가 이렇게 교회로 모이는 것도 우리의 기준은 결국 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으셨구나라고 하는 그 신앙 고백에 위에서 세워졌느냐, 그 기준을 가지고 모이고 있느냐라는 것이 그것이 바로 교회의 기준이 되어야 한다는 겁니다. 교회라는 것은 작던 크건 대도시에 있건 소도시에 있건 건물이 있건 아니 건물이 없건 건물이 좀 바뀌었습니다 보시면 알겠지만 막 여기 렉도 없어지고 중국, 중국어들이 없어졌잖아요 그렇죠? 오늘 아침에 와서 좀 깨끗해졌어요 네. 그냥 이런 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 시설을 빌려쓰건 아니면 은 번듯한 교회 건물이 있건 무엇이냐와 상관없이 교회는 결국 사람인데 결국 사람들이 모인 곳이 교회인데 우리의 기준, 다른 것들 가질 수 있죠 네, 서로 서로 친하고 서로 환대해주고 서로 모은 것인가 다른 공통점이 있고 다 있을 수 있지만 그러나 저와 여러분들 각자의 신앙 고백 속에 교회란 것은 예수 그리스도께서 자기 피를 흘려서 세우신 그곳이 바로 교회입니다 그렇기 때문에 교회의 주인은 목사가 기준이 되는 것도 아니고 장로가 주인이 되는 것도 아니고 몇몇 사람이 몇몇 사람이 기준이 되는 것도 아니고 우리 모두가 똑같은 신앙 고백을 한다면 그 신앙 고백의 기준 위에서 누구라도 기준이라고 외칠 수 있다는 라 거죠 어떤 전제 위에서? 바로 예, 교회의 주인은 그리스도이십니다 라고 하는 바로 그 기준 위에서라는 거죠 거기서 조금 더 들어가 보면 오늘 본문 가운데에서 두 번째 기준에 대해서 말씀하고 있는 거죠 예수 그리스도가 예수 그리스도의 피로 세우신 교회라고 했을 때 그것이 무슨 의미일까를 여러 가지로 우리가 생각할 수 있지만 그러나 32절에 보면 이렇게 마지막이죠 오늘 본문의 마지막이었는데 사도 바울이 장로들에게 이렇게 부탁합니다 나는 이제 하나님과 그의 은혜로운 말씀에 여러분들을 맡깁니다 하나님의 말씀은 여러분을 튼튼히 세울 수 있고 거룩하게 된 모든 사람들 가운데에서 여러분으로 하여금 유업을 차지하게 할수 있습니다 제가 말씀드렸죠. 바울은 에베소 장로들에게 나, 바울을 보아라. 나를 의지해라. 라고. 나의 리더십을 의지해라. 라고 그렇게 말하고 있지 않습니다. 물론, 에베소 교회 장로들이 바울을 보면서 그렇게 생각할 수 있겠죠. 자기들이 지역에 와서 하나님의 말씀을 전하고 교회를 세워준 파운더이기 때문에. 파운더이기 때문에 당연히 그 리더십을 존중할 수 있겠죠. 그러나 바울은, 바울은 자기를 의지하라고 하지 않아요. 다른 구절에 말씀하잖아요. 너희는 나를 본받는 자 되라라고 했을 때내 리더십에 의존하라라고 하는 게 아니죠. 내 안에 있는 예수 그리스도께, 예수 그리스도를 본받는 자 되라라는 그런 의미인 거죠. 현대교회도 마찬가지입니다. 현대교회도 많은 경우에 어떤 경우에는 어떤 목사님의 리더십이나 어떤 목사님의 무슨 무슨 설교나 어떤 목사님의 혹은 어떤 교회의 무슨 프로그램이나 좋은 의미에서 각자 순기능을 가지고 있지만 사람이나 프로그램에 의지해서는 안 된다라는 겁니다 어떤 특별, 특별한 은사나 어떤 특별한 운동에 의존해서도 안 된다라는 겁니다 주님은 결코 그런 것들에 교회를 세워라 그런 것들을 가지고 교회의 기준을 삼어라 라고 그렇게 결코 말하고 계시지 않습니다 오늘 본문 가운데서 에 말씀하잖아요 사도바울이 나는 이제 하나님과 그의 은혜로운 말씀에 여러분들을 맡깁니다 그럽니다 네, 말씀에 맡겼다라는 거죠 말씀에 기준이 됐다라는 거죠 여러분 만인 제사장이라는 용어가 있습니다 그렇죠? 만인 제사장 네, 우리 모두가 우리 모두가 다 제사장이라는 겁니다 여러분 제사장이라는 것을 크게 세 가지 측면에서 이야기할 수 있을 것 같습니다 첫 번째로는 구원의 측면에서 만인 제사장을 이야기할 수 있죠 제가 늘상 성경 공부할 때 강조하죠. 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 성전의 휘장이, 컬텐이 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. 그래서 그 전에는 제사 대세사상만 들어갈 수 있었던 지성소에 누구나 다 들어갈 수 있죠. 히브리서 말씀 가운데에서 우리가 예수 그리스도의 보혈, 은혜로운 피를 힘입어서 그 담력을 얻어서 용기를 얻어서 우리가 어디에 지성소에 들어갈 수있다 그러잖아요. 우리가 그냥 들어가면 죽는데 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 그 컬텐을 찢어주셨기 때문에 우리 누구든지 예, 누구든지 자기가 하나님의 임자 앞에 가서 자기가 죄인임을 고백하고 구원 얻을 수 있다고 라 하는 구원의 측면에서 만인 제사장이 있습니다. 두 번째로는 성과 속 거룩한 것과 더러운 것의 차이가 없어졌다는 라 측면에서 만인 제사장이 있죠. 예, 목사, 선교사, 뭐 어떤 장로 혹은 건물로서의 교회는 성스러운 사람이고 성스러운 어, 성스러운 곳이고 여러분들이 일하는 뭐 작업실, 연구실, 여러분들의 책상, 뭐 주방, 부엌, 삶에 살아가는 곳은 그냥 세속적인 곳이다. 예, 그렇게 나누는 것이 아니라 모든 곳이. 모든 일을 할때 죽게 하듯하라 모든 일을 할때 예수 그리스도께 하듯하는 듯하 그러한 태도와 그러한 마음을 가지고 살아간다면 그러면 은 우리 모두가 만인 제사장이라는 측면에서 만인 제사장의 의미를 생각해 볼 수가 있습니다 그리고 오늘 세 번째로 오늘 본문과 관련해서는 저는 관계적인 측면에서 만인 제사장을 이야기할 수 있을 것 같습니다 관계의 측면에서 만인 제사장이라는 것은 특별한 것이 아닙니다. 그것은 결국 서로가 서로에게 제사장 역할을 해준다라는 거죠. 우리가 서로가 서로에게 제사장 역할을 해주는 겁니다. 제가, 제가 아까 설교 초기에 말씀드렸던 것처럼 레리 크랩이 이야기한 내가 바라는 교회, 내가 바라는 교회는 지금 나의 현 주소를, 나의 현 주소를 깨닫게 하고 그리고 나를 만나주는 교회 그런 의미에서 우리 각 사람은 많은 경우에 자기 자신의 모습을 보지 못할 때가 있습니다 그렇죠 우리는 자기 자신의 어떤 영적인 상태를 보지 못할 때가 있어요 내가 지금 어떤 저 사람과 혹은 저 사람과 내 아내와 내 남편과 내 직장 동료와 지금 어떤 관계적인 어려움을 갖고 있는지 나는 내가 내 자신의 약점을 보지 못할 때가 있다는 라 겁니다 그렇죠 한국에서도자기 약점을 보지 못하는 분 계시잖아요 자, 깊은 곳에 앉아계시는 분 네. 여러분 자신의 어떤 때는 육체의 말씀을 말씀드렸지만 자신의 육체의 상태를 보지 못하는 사람이 있어요 분명히 아픈 곳이 있는데 아픈 곳이 겉으로 드러나는데 나는 괜찮다고 이야기하는 사람이 있잖아요 감정의 상태 혹은 이해 상태도 마찬가지죠 분명히 일이 제대로 되고 있지 않은데 나는 잘하고 있다고 라 생각하는 사람이 있습니다 그럴 때 그런 거 누가 지적해주고 누가 알려줍니까 가장 주위에 가까운 사람 그 사람의 상태를 잘 아는 그 사람이 이야기해주는 거 있잖아요 여러분 특별히 교회 혹은 영적인 상태와 관련해서 바로 그렇다는 거죠 우리의 영적인 상태 또 우리의 영적인 상태와 뗄래야 뗄수 없는 관계적이고 감정적이고 이런 부분들의 상태 누가 알려줍니까 바로 가까이에 있는 사람이 알려줘야죠 그런 의미에서 관계의 제사장적인 측면이 있다라는 겁니다 바로 자신의 그 상태, 자신이 어렵고 자신이 힘들고 자신이 어떤 어떤 고난을 겪고 있는 바로 그 지점에서 예수님을 만나도록 해주는 것은 어떤 때는 제가 역할을 할수 있지만 어떤 때는 이 형제가 이 형제에게, 이 자매가 이 자매에게 그런 의미에서 관계의 제사장적인 측면이 있다라는 겁니다 사도 바울은 오늘 말씀을 에베소 교회 장로들에게 했지만은 그런 의미에서 이 말이 우리 모두에게 해당되는 거죠. 아까 28절에 보니까는 이렇게 말합니다. 28절에 28절에 보면은 이런 말씀이 있죠. 네. 여러분들은 자기 자신을 잘 살피고 그랬습니다. 사도 바울이 장로들에게 여러분들을 잘 살피고 그랬는데 32절에 가면은 그의 은혜로운 말씀에 여러분들을 맡깁니다 하나님의 말씀은 여러분을 튼튼히 세워, 세울 수 있습니다 라고 그럽니다 예. 여러분 여기에 있는 사람들 가운데 가령 예를 들어서 미술하시는 분은 자기의 자기의 그림으로 자기 자신을 말하죠 음악하는 사람은 자신의 연주로 말하고 뭐 예를 들어서 엔지니어는 자신의 뭐 기술 자신의 능력이나 자신의 코딩하는 기술 가지고 자신을 말합니다 그리스도인은 우리가 그리스도인이라면 그리스도인은 다른 것이 아니라 내 안에 있는 말씀과 그 말씀대로 살아가려고 하는 그 노력으로 그 열심으로 자신의 정체성을 드러내는 겁니다. 사도 바울은 에베소 교인들에게 에베소 교회 장로들에게 여러분을 여러분 자기 자신을 잘 살피라 그랬는데 우리는 우리 자신을 잘 살피기가 어려워요. 우리는 우리 자신이 그 제가 그 사람 이름을 잊어버렸는데 우리 자신은 본성 자체가 내 안으로 손이 어그러진 사람 내 안으로 어그러진 사람이라고 그랬거든요 무슨 얘기 하는 거냐면 우리는 그냥 그냥 이기적인 사람이라는 거예요 우리는 내 자신을 객관적으로 보지 못하고 영국의 말크마그레이인가 뭐 하는 사람이 쓴 이야기인데 우리는 내 안으로 굽어져 있는 사람이라고 그랬습니다 우리 자신을 잘 보지 못한다는 거죠 그런 의미에서 여기서 우리가 자기 자신을 잘 살펴야 하는데 여러분들 스스로 잘 살피십시오. 그런데 32절에 보니까는 뭐에 맡긴다고요? 여러분들을 하나님의 말씀에 맡깁니다. 하나님의 말씀이 여러분들을 잘 보살펴 줄 것입니다라고 합니다. 말씀을 통해 하나님의 말씀을 통해서 여러분들을 살피고 여러분들을 돌아보라고 하는 겁니다. 그리고 서로가 서로에게 말씀을 가지고 서로가 서로에게 어떻게요? 관계의 제사장 역할을 해주라는 겁니다. 저는 여러분들에게 설교나 무슨 성경 공부나 어떤 어드바이스 권면을 통해서 하겠지만, 여러분들이 나누는 대화 가운데 서로가 서로에게 관계의 제사장 역할을 해서 자신을 잘 살필 수 있도록 하는 게 그게 바로 교회라는 거죠. 그게 바로 교회의 첫 번째 기준이 되어야 한다라는 거죠. 두 번째 기준은 무엇일까? 두 번째 기준은 겸손과 기도 그리고 그 가운데에서 성령의 인도하심을 구하고 있는 교회인가 라는 것을 질문하고 기대해야 된다는 겁니다 겸손과 기도 그리고 그 겸손과 기도를 통해서 우리 교회는 성령의 인도하심을 구하고 있는 교회인가 우리가 질문해 봐야죠 질문해 보고 기, 기대해야 된다는 라 겁니다 오늘 본문을 좀 길지만 찬찬히 읽어보면 장로들에게 교회를 잘 살피고 돌보라는 부탁과 함께 가장 많이 나오는 구절이 인도하심을 받는다라는 구절입니다 예, 다시 말해서 에베석교회 장로들에게 주는 가장 큰두 가지 당부가 있다면 교회를 잘 보살펴라 그리고 다른 하나는 성령의 인도하심을 받아라 라는, 바로 그런 말씀입니다. 19절에 보니까는 겸손과 많은 눈물로 주님을 섬겼다라고 합니다. 22절에 보니까는 사도바울이 이야기하죠. 나는 성령에 매어 예루살렘에 가는 길이다라고 했습니다. 23절에 내가 아는 것은 성령이 알려주시는 것 뿐이다라고 말합니다. 31절에는 여러분들, 에베소 장르들은 깨어있으라라고 말하고 있는 거죠 바울은 자기 자신에게나 혹은 에베소교회나 동일하게 확인해주고 있는 것이 바로 무엇이냐면 성령의 인도하심이죠 우리 내년에 뭐 성령에 대해서 시리즈 설교로 좀더 성령, 성령이라는 성령게 성령 하나님은 도대체 어떤 분이신가 우리가 함께 공부해보는 그러한 시간 가질 텐데 오늘 본문에 나오는 성령에 매어 있다 성령 하나님이 내게 일러주신다 그리고 깨어있어라 라는 이 모든 구절들은 성령의 인도하심 성령이 우리를 일깨워주고 성령이 우리를 인도해 가신다라는 것과 뗄래야 뗄수 없다라는 겁니다 여러분 크리스천이라면 그리스도인이라면 은 어떤 성령 하나님의 인도하심을 경험하게 되는 그러한 현장이 어, 아주 다양하죠 제가 전, 전에도 말씀드렸지만 어, 성령은 폴스가 아니에요 아셨겠죠? 상관형지가 있었으면 좋았을 텐데. 그, 그, 스타워즈에 보면은, 그쵸? May the force be with you. 그러잖아요. 크리스안이티 투데이 매가진에서 크리스찬들을 상대로, 크리스들을 상대로 성령 하나님에 대한 설문조사를 이렇게 한 적이 있어요. 그 성령은 뭐다. 성령은 뭐가 아니다. 해가지고 한 10개 질문 정도 한 다음에 한 5개 질문에 대해서 이렇게, 이렇게 갈래대로 쭉 가는 거 있잖아요. 5개에 해당하면 뭐고 뭐 4개에 해당하면 뭔데. 그러면 하여간 어떤 기준을 넘어가면 어, 여러분들은 성령에 대해서 잘못 알고 있습니다 성령에 대해서 다시 공부해야 됩니다 그러면서 첫 번째 나오는 질문이 이거예요. 성령은 f a l 다 <웃음> false be with you 하면 은 그래 성령의 힘 아니죠 성령은 f a l 가 아닙니다 성령은 힘이 아니에요 성령은 인격적인 하나님이라고 말합니다 우리가 그 성령의 인도하심을 하나님의 인도하심을 경험하는 현장이 다양합니다 어떤 사람은 책을 읽다가 성령의 인도하심을 경험하죠. 요한 웨슬레 같은 사람이죠. 성경책 읽다가 그냥 자기가 성경책 읽고 성령의 뜨거워짐이 있어서 회심했습니다. 어떤 경우에는 자신의 상황을 전혀 모르는 친구의 어떤 말과 어드바이스를 통해서 성령을 경험하기도 하죠. 성령의 인도하심을 좀더 정확하게는 성령의 인도하심을 경험하게 됩니다. 직장을 옮길까 말까 막 고민하고 있는데 자신의 상황을 모르는 그러나 나를 늘 아껴주고 생각해주는 친구가 갑자기 던진 그 한마디에 성령의 인도하심이 있을 수 있습니다 어떤 사람들은 결코 거부할 수 없는 상황을 통해서 성령의 인도하심을 경험할 수도 있습니다 어떤 사람은 예배 가운데 어떤 사람은 그렇게 성령 하나님은 각 사람의 그리스도인의 각 사람의 형편에 맞게 하나님께서 그 사람의 삶을 인도해 주시는 거죠 그런데 어떤 경우라도 다시 말해서 모든 그리스도인들에게 동일하게 성령의 인도하심이 드러나고 역사하는 그런 한한 한 채널이 있다면 그것은 결국 기도죠 예, 기도하면서 우리가 성령의 인도하심을 경험하게 됩니다 영적훈련의 좋은 선생인 리차드 포스터는 그래서 이런 말을 했습니다 영적훈련과 성장이라는 책에서 기도를 할때 우리는 하나님의 생각을 따라 생각하게 되고 기도할 때 우리는 하나님이 원하시는 것을 하게 되며 또 하나님이 사랑하시는 것을 사랑하게 됩니다 기도할 때 우리는 사물을 하나님이 보시는 관점에서 보는 법을 배우게 됩니다 라고 말했습니다 여러분 우리가 매번 기도할 때마다 하나님의 생각에 따라 생각하게 되고 되고 우리가 기도할 때마다 하나님이 사랑하시는 것을 사랑하게 되고 우리가 기도할 때마다 하나님의 관점으로 세상을 바라보는 것을 우리가 경험하게 되는 것은 아닙니다 매번 그렇지는 않습니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 기도해야 되는 이유 제가 좋아하는 작가 앤 라모트가 다른 극작가인 어떤 사무엘 베켓트라는 사람을 인용해서 이렇게 기도에 대해서 말하고 있습니다 다시 실패하라 그리고 실패가 더 낫다. 다시 실패하라. 그리고 실패가 더 낫다. 그러면서 엘 라모트가 이렇게 말합니다. 우리는 다시 기도하자. 그리고 기도가 더 낫다. 라는 고백이 나오게끔 우리는 기도하자라고 했습니다. 네, 그렇습니다. 우리는 매번 기도할 때마다 우리는 늘 성령의 인도하심, 성령의 인도하심을 강하게 체험하는 것은 아니죠. 과연 내가 기도하는 순간에도 과연 성령 이 성령 하나님께서 내 기도를 들으시는가 성령 하나님이 나와 함께 하시는가 우리가 의심하고 질문할 때가 있습니다 그러나 기도해야 되는 거죠 기도하지 않고는 결코 성령의 인도하심을 조금이라도 우리가 기대할 수 없기 때문입니다 앤 라모트의 말처럼 어떤 경우에라도 기도하는 편이 낫습니다 어떤 경우에라도 기도한다면 하지 않는 것보다 성령의 인도하심을 우리가 경험할 찬스가 훨씬 많다라는 거죠. 성령의 인도하심을 신뢰하고 기도하는 사람은 아, 그, 그 마음에, 그, 그 삶에 겸손이 베이게 되는 거죠. 내 힘으로 한다고 할 때, 우리 여러분들 다 그렇잖아요. 우리가 내 힘으로 한다고 뭐 올한해 동안 여러분들 한번 돌아보시면 내가 어떻게 해보려고 할 때, 뭐 직장이든 가정이든 뭐 여러가지로 여러분들 그런 이야기들이 있을 거, 간증이 있을 거 아니에요. 내 힘으로 한다고 할때 우리는 내 힘으로 되었다라고 할때 교만해지지만 그러나 구원에서부터 주님을 닮아가는 신앙의 여정, 성화의 여정 가운데 내가 하는 것이 아니라 기도하면서 예수 그리스도 앞에 예수 주인 되신 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇었을 때, 그랬을 때 우리는 겸손해지는데 그 겸손은 우리에게 자동적으로 오지 않는다라는 겁니다. 성령 앞에 무릎 꿇고 기도하면 그럴 때에나 가능한 일입니다. 지난주에 뉴스를 보다가 어떤 시에, 요즘에 때가 때인지라 JTBC만 봅니다. JTBC만 보는데 그 뉴스를 보다가 어떤 시에, 그 앵커가 어떤 시에 한 구절을 인용했는데 그게 참 되게 마음에 안 닿더라고요. 신철규, 신철규 시인의 그 눈물의 중력이라고 하는 시의 한 구절입니다. 인용된 구절은 이렇습니다. 어떤 눈물은 너무 무거워서 엎드려 울 수밖에 없을 때가 있다. 눈물의 중력. 어떤 눈물은 너무 무거워서 엎드려 울 수밖에 없을 때가 있다. 여러분 그 구절을 생각하면서 한번 우리 기도와 빗대어서 생각해 보았습니다. 우리가 흘리는 우리가 살아가면서 흘리는 어떤 눈물들은 정말로 너무 슬프고 간절해서 그리고 비통해서 엎드려 울 수밖에 없을 때가 있습니다. 그냥 우리 그리스도인으로서 우리 개인의 삶만을 이야기하는 것이 아닙니다. 세상을 보면서 무슨 한국이든 미국이든 여러 슬픈 일들이 있잖아요. 그런 일들을 보면서 너무 슬프고 너무 비통해서 내일이 아님에도 불구하고 엎드려 울 수밖에 울, 울지 않으면 울 수밖에 없는 그런 때가 있다는 라 겁니다. 또 우리가 흘리는 어떤 눈물들은 너무 감사하기도 하고 하나님 앞에 우리가 그리스도인으로서 하나님 앞에 너무 감사하기도 하고 그리고 또 너무 죄송하기도 해서 엎드려 울 수밖에 없을 때가 있습니다 우리가 흘리는 어떤 눈물들은 내가 할수 없다는 걸 알기 때문에 내가 할수 없고 하나님, 하나님께서 해주셔야만 합니다 하나님께서 도와주셔야만 합니다 그런 그러한 간절함 때문에 우리는 엎드려 울면서 기도할 수밖에 없을 때가 있습니다 그리고 그리스도인들에게 바로 그렇게 엎드려 울 수밖에 없는 그 눈물은 바로 기도 가운데 있는 거죠 예. 그리스도인들 우리는 기도하지 않고는 그 눈물의 의미를 모를 때가 있다는 라 겁니다 19절에 보니까는 사도 바울이 오늘 에베소 교회 장로들에게 말씀을 시작하면서 이렇게 하잖아요. 나는 겸손과 겸손과 많은 눈물로 주님을 섬겼습니다. 나는 겸손과 눈물과 기도로 교회를 섬겼습니다.라는 그러한 구절인 거죠. 성령의 인도하심을 바라는 그 기도에 대해서 말하고 있는 거죠. 여러분 오늘 설교의 제목이 주보에 나와 있는 것처럼 좀더 의미 있는 교회를 기대하는 그리스도인이었습니다. 그러나 설교의 마지막으로 오면서 아마 여러분들이 느끼시기를 느껴주었으면 하고 바라는 것은 내가 이렇게 기대하면 내가 이런 교회를 기대하면 누군가 여러분에게 그런 교회를 품에 안겨준다 그런 뜻이 아닌 거죠. 나는 이런 교회를 바래. 누군가 나에게 이런 교회를 좀 갖다 줘. 어, 그게 아니다라는 거죠. 오히려 그런 교회를 기대하고 질문한다면 우리 각자가 만인 제사장이 되어서 관계의 제사장 역할을 하면서 우리 각자가 교회는 하나님의 말씀에 바로 서서 말씀을 붙잡고 내 자신을 세우고 그리고 다른 사람을 돌보면서 그러면서 겸손히 무릎 꿇고 기도해야 한다는 라것 그것이 교회의 흔들림 없는 기준이 돼야 된다는 거죠 2 2절에 사도바울의 고백처럼 무슨 일이 내게 닥칠지 나는 모르지만 그랬잖아요 무슨 일이 내게 닥칠지 모르지만 이것을 바꿔 보면 그런 거죠 무슨 일이 우리 교회에 닥칠지 모르지만 거기에 두려워할 필요가 없다는 라 거죠 그냥 왜요? 우리 그냥 기준에 충실했다면. 기준에 충실했다면. 바로 그렇게 기준에 충실한 교회를 기대하고 또 그런 교회를 위해서 2017년을 기대해 볼수 있는 그런 저희 모두가 되었으면 합니다. 함께 기도하겠습니다.